0: En podkast fra NRK. Det var Ove Tørnqvist med sin rømba i Engelskaparken, som vi nett høyde. Og Mian, vi lytter til den. Trygve Hegnar kommer på plass här i Studio 62. välkommen.. Takk, takk. Du er mediegründer, og du er investor, men først og fremst så er du redaktør av både Kapital og Finansavisen. Og nu passer det vel å åpne med en gratulasjon, for i dessa dagar, så er det 50 år siden du som 22-åring startet Bladet Kapital. Det er sant. Det er veldig lenge siden, men det har vært veldig morsomt da. Ja, i dag er jo en stor suksess, men det var jo ikke gitt at det skulle bli sinne.
1: Nei, altså ikke det hele tatt faktisk. Altså, jeg jobbet jo hos sporveier som rådgiver foran direktøren der. Ja, for du var økonom, du var ikke journalist. Nei, jeg var vel altså, jeg var, var utad økonom da. Og så jobbet jeg på transportøkonomisk institutt som forsker. Og så ble jeg fiske til sporveien av direktøren, en herremann som het Skau, en veldig bestemt herremann. Og så er jeg fritz til sporveien. Og mens var jeg veldig god att å lese og skrive og pressa sånn og så så slod det meg raskt, og det synes jeg at Norge manglet noe. Altså jeg, jeg, hadde, jeg hadde vært sportsnøyens i Dagbladet mens jeg var i militæret, så jeg hadde litt presserfaring da.
0: Ja, for du var en veldig dyktig håndbarspiller, var ikke du på landslaget også? Jo,
1: jeg var det, jeg ikke si det, men, men de er så gode i dag, men, men jeg var det. Så jeg, jeg, var, jeg var ganske god og spilte på landslaget, og øh, ja, så jeg, det var jeg kjent for. Uh, og så var Dagbladet med oss om å skrive da, Fra kamper og landskamper og, og klubbkamper Også hvor jeg spilte selv, det var helt merkelig <laughs> Det ville man ikke gjort i dag Det var litt andre tider
0: Fikk speleren Trygve Hegnar uh, Ros av Nei, skribenten Nei, Trygve
1: Hegnar <laughs> Da tror jeg det hadde blitt drept Men det, det turte jeg ikke Men jeg hadde altså litt pressebakgrunn Og så jobbet jeg sporeveien Og det var jo ikke så morsomt, det gikk sagt sakte faktisk Uh, og så manglet, synte jeg det manglet under presse, man hadde ikke noen økonomiavis og man hadde ikke noen tidsskrifter som var rene men man hadde faremann som var en blanding av kultur og økonomi uh, som var man hadde mange gode sider etter min mening og så tänkte jeg, på et eller annet tidspunkt i så ble jeg tilbudt, uh, jobb uh, i DNC som i dag DNB for å være for toppledelsen det var på en ung mann, det var jo helt himmelsk eh så det holdte på å gjøre men så tenkte jeg liksom nei jeg må prøve det jeg har lys på de ble laget nytt økonomisk skrift Norge og så startet jeg opp da jeg hadde det høres ut som med koketter og tull men altså, jeg hadde jo ikke penger ikke kontor og ingen ansatte og jeg hadde ikke telefon så jobbet jeg da i Sporveien om dagen, og da hjemme på kjøkkengulvet om natta og lagde kapital, og det er da 50 år siden. Så det var bokstavelig talt et kjøkkenbordsprodukt? Ja, jeg hadde ikke noe kontor her, så altså, jeg kom kjørende hjem fra Sporveien, og så var det ligge legge på gulvet og klippe på lime, det var jo ikke, det, det var, det var jo ikke da internett og den, den slags ting, det var jo da bly altså, var noe tunge greier, hver eneste linje i bladet var jo satt i bly, måtte vi sette sammen med sommeren på trykkeriet da, som jeg kjørte ned eh, om, til natta til, om natta som vi tar det, inn, så det på inn og så lå det et eller annet min påskal, så da jeg kom hjem. Og så, begynte, så var det samme igen. Du, Kapital fikk jo rast
0: et väldigt sterkt gjennomslag, ikke minst i andre medier, som, som gjengav det som, som dere skrev om. Var det frekkheten, ton i det, og det at du rotet opp mye økonomisk groms, ikke minst i næringslivet, som var grundlage for dette gjennomslaget?
1: Ja, jeg tror Altså, jeg tror det var tonen og litt frekkheten kanskje, men jeg tror det var mer ettertid og jeg har sett veldig på det nå da, i forbindelse med jubileet. så var det mer det at jeg de, de turte å komme tall, som jeg hadde funnet frem selv og som jeg hadde fått av venner, som på en måte sjokkerte folk, for var man var ikke vant på at det kom tall, liksom hvordan det virkelig gikk og regnskapene og man hadde ikke noen krav i loven om at man skulle ha regnskap for eksempel i det nødde seg fint, hvis man hadde bildet av en cola-flaske så var det fint, her er en cola så, 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 så det var nok tonen og det at jeg var opptatt av tall som overrasket folk, og så ble det interessert. Går det an til å si det sånn at mens de andre mediene på den tiden var
0: opptatt av det som gikk godt, så var du opptatt av det som gikk dårlig?
1: Litt, faktisk, det tror jeg er ganske riktig, for jeg fokuserte på det som jeg synes var rart og negativt, selvfølgelig. Og så var det ikke så morsomt å skrive om at dette andre selskapet 100 millioner, eller jeg hadde fått en ny båt, men, men altså, det som, Dagens Næringsliv i dag, som en god og fin avis, det heter jo den gangen Norge Sandler Sjøfarslidene, og... og, og det var mest, for å si det helt litt uerbøyd, så var det mest redderiflag og bilder av båtene, og skipskåper. Det hadde ingenting med journalistikk å gjøre, og det var liksom ton den gangen. Hvis vi tenker oss da, 50 år tilbake, som vi nå uh, gjør,
0: så var jo næringslivet under kritikk från den politiske vänstersidan och några få aviser där men det stora flertalet av norska media det var jo också är bödiga ja ja, ja servila nästan i sin täckning av vårt ekonomiska liv och så kom du med din kritik och dina avslöringar men inte utifrån ett samhällskritiskt syn på kapitalismen men fördi du menade
1: kapitalismen borde fungera bättre var det ett slags tidschilde ja jag tror det alltså jeg så jo ikke noen oppgave i å være noe altså ideologisk forankret eller være noe politisk forankret, og den gang var pressen, som du vet, også avisen veldig forankret i partiene, og det hatt alle sammen. Det ble opphevet senere, men, men jeg følte liksom at så altså, jeg husker ikke engang men det ble sagt at Oskar og Bærem de hadde skrevet en kommentar til Mina Avis da i Tidkapital at var man så på fargen på bladet så skjønte man hvor han sto politisk <går> og den var rød den var rød så det var en liten bom men, men, men jeg var liksom jeg følte meg helt uavhengig jeg tenkte aldri på det altså, ikke det helt at jeg tenkte bare på én ting er, i disse årene det var et laget blad som folk ville lese for det kom nyheter der som var då forenklet i tall og og og, og kommentarer fra meg og Kapital var vel också den første publikasjonen som
0: nesten systematisk offentliggjorde hva direktørene i, i næringslivet
1: kjente, og også, det ble det jo mye spetakkelig. Ja, det er ganske snort, og det er et godt poeng, for det er noe allemanns ei, altså hver dag står det jo aviser og presser om var hva lønningen er, og det står også i årsberetningen det er lovpålaget krav om at man skal ha lønningene med, men den gang synes jeg det var kjemperart at jeg da skrev at direktør Arle ble tjent til 100 000 eller 200 000, og det var, liksom, det var uff og fysj, og det skulle jeg ikke gjøre og, 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 og i dag har alle avisen det når ligningsprotokollene kommer og så har jeg utviklet det, det har eskilt videre hvis jeg får lov til å si det selv, det har, det har liksom gått videre fra disse lønningene, og gått videre til å prøve å regne ut av hva, hva da rikemennesket egentlig har vært altså hvor store formene de har ikke ligningstall og så videre og det er en forlengelse av at jeg tok frem tall som ingen hadde stått før og nå, nå er jo da tall i kapital den såkalt 400-listen det er jo blitt altså da autoriserte tall nesten det brukes i forskning det brukes i planlegning og, og det går ikke en dag uten at det er noen som henviser til det tallet så, så, så ja, så jeg fra den gangen fra lønningene så, så er det gått over til da formene og hvordan de står hvordan det står da formue og inntektsmessig i det norske samfunnet. I 1988 så
0: vart foreningen til bekjempelse av Trygve Heggenars journalistikk
1: startet, men det ble til liten nytte. <laughs> ja, men det, altså, det er litt, det, det, det er faktisk ganske alvorlig, altså det, da det kom så var jeg litt sjokka. Jeg var en ung mann og så videre, fortsatt. Det sys det var sjokerande, men heldigvis så hade vi då aften, nej aftenposten ja, som var då på något sätt hade ideologiskt ganska gode utgångspunkter, så dit de, det var de, de, den föreningen som hade annons i aftenposten, vi skulle visa vem de var och vad de skulle få pengar ut och så vidare. Och då sa aftenposten blankt nej att den annonsen ville inte ta ej för de har hänsyn till pressfriheten. Det var bra.
0: Jeg har ikke tenkt å ut av studio enda, Trygg Vegner, men før vi går via i vår samtale skal vi lytte til et musikalsk apropos til Kapitals grunntema av disse 50 år. Her kommer Joe Gray og Liza Minelli med Money Makes the World Go Round fra musicalen Cabaret. Money.
1: Money. Money. Money makes the world go around, 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 around. Money
0: makes the world go around. It makes the world go around. Amaka yenna that makes the world go around. The clinking clanking sound that makes the world go around. Mane 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 Ja, du er fremleis med her i studio, Trygg Vegner, og Money Makes the World Go Around,
1: det er vel en bådskap du kan skrive under på? Ja, det kan jeg skrive under på, men vi uttyp ikke det akkurat, men nei, det, det, det er viktig. Ja, men har du nokensinne tvil på kapitalismen som system? Nei, ja, det har jeg aldri. Det, nei, ja, det er et godt spørsmål, det har jeg aldri, det man ha gjort. Men det har jeg aldri gjort, og har faktisk vært ganske systematisk forankret i at liksom et fritt næringsliv og retten til å eie og stemme og, og være medborger på et demokratisk grundlag Og i næringslivet så betyr det at liksom de må få utover mest mulig makt, og de må utover å sette prisen, ansette folk, kjøpe bedrift, gjøre hva de vil, uten, uten at man da liksom skal, skal se på ideologiske hensyn og det. Det er altså ikke avviket ett sekund, og jeg kaller det ikke det markedsøkonomien, jeg kaller det sosial markedsøkonomien.
0: Men i dag så er jo mange opptekene, eh, også på den styrende siden, opptekene av skillnaden eh, mellom rik og fattig, at den er uka, og de såkalte superrike eier mer og mer. Eh, dumt spørsmål
1: til deg kanskje, men, men gjør slikt deg søvnlevs av til? Nei, ikke det helt tatt. Og nå er det akkurat slik at i Norge nå, så er det de siste 3-4 årene, så er det faktisk da ulike, ulike, altså ulikheten her, de er ikke økt, de er konstante. Uh, og det kan vi måle på sånne visse ting som ekstra gå inn på her, men, men det er ikke mer, men det er mer støy. Det er det. Og, og det er altså mer støy fordi at før hvis med valg i september så har det plutselig noen arbeiderparti for ikke funnet funnet ut at høyre ideologi er gal og at det kommer forslag som da gavner de menneskene som ser på den der serien exit hvor de disse som driver, opererer med horer og prostitusjon var helt clean gjerne helt tid og det skal det skal, det kom da en politiker i Alver og sa det høyrespolitikk for at disse menneskene får det enda bedre altså flere horer mer prostitusjon større biler <laughs> samfunnsdebatten begynner å bli ganske morsom da
0: jeg skjønner det at jeg må finne en annen samtalepartner hvis jeg vil utdype bekymringer om sosial ulikhet men men,
1: Nei, men, 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 jeg, men jeg ser det jo jeg lar ikke påvirke hva jeg skriver Derfor, altså, det, det, den store samfunnskaken og hvordan på en måte inntektsulikheten er der eller formingsulikheten de er jo der jeg ser jo det, jeg regner på det stadigvæk, mine folk men, men, men jeg lar ikke påvirke hva jeg skriver
0: Nei, for du skriver mye, og til 75-årsdagen din så tror jeg at jeg utropte deg offentlig til uoffisiell Norgesmester i skriving av leierartikler. Du har skrevet rundt 11.000. Jeg tror nesten jeg må gjenta det, 11.000. Men Trygvegner, kan det være sunt å mene så mye hele tiden, hver dag?
1: Nei, altså det må jo være nei. Det er sikkert ikke sunt, men, men, men det er utrolig gøy. Og jeg hadde jo ikke drømt om det da jeg startet med at altså, presse og journalistikk og redaktør skulle være så gøy. Altså, jeg hadde ikke bare, det var ikke mine tanker en gang. Jeg, liksom, jeg skrev, og så var jeg journalist. Ja, ok, så var jeg redaktør. Det har vært det siden, men jeg hadde ikke drømt om det. Så... Så du gjør dette for moroskyld, du? Ja, altså, nei, men jeg er samfunnsengasjert. Det er jeg jo. Og jeg leser jo mye, og jeg følger meg ganske godt med. Og jeg, så jeg skriver jo hver dag, da. Og, og det er klart at det er ikke sunt. Altså. Det kunne sikkert være bra å putte andre inn, også som i de store aviser som har da på. Det gir andre meninger og andre bakgrunnskyld. Hos meg så er det bare det jeg skriver som teller, og jeg har klart å skrive det hele denne perioden på 50 år. Først i kapital da, og så i, da Finansavisen kom i 1992, så har det vært hver dag i Finansavisen. Før det så var det bare to ganger i kapital hver gang så 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 det är säkert inte sunt alltså men jag syns det är otroligt goj. Och det jeg kom hit nå, så satt jeg og skrev til i detta intervju här så att jag skrev ledaren till i måndag på lördag så altså det. det går gå på jobben på söndag för att skriva till i måndag. Det stoppar aldrig upp. Det är bara så jävlig grej. Jag kunde gått in en annan eller borde jeg göra med jag gör ju det alltså. Det är ju
0: lite av en erkläring från en um, 77-åring att du insisterar på framlejsöndagshoppning.
1: Ja, det gjør jeg fortsatt, for ellers måtte jeg skrive leder, mandagslederen på, på lørdag og den lørdagen jeg satte jeg til å lese så hadde jeg ikke forklart å lese i den uka som har gått så da er jeg liksom opp samlet opp da, ja, ja. Men, jeg, jeg kunne jobbet på lørdag ikke søndag, men jeg synes det er greit å gå inn uh, døren på kontoret søndag morgen klokka syv
0: Men du er den eneste redaktör i Norsk Presshistorie som har utgitt alle dine ledere mellom to byen, det er vel blitt en tolvhundreside uh, eller noe sånt uh, Det er ikke alle da Nei, men mest i mange barn, i hvert fall. Og, og der er titelen Hva var det jeg sa, spørsmålstegn? Det er jo ikke akkurat en titel som osa
1: av audimukhet. Uh, Nei, og det synes jeg er et veldig godt poeng. Altså, da, da jeg satte på den titelen første gangen, så nå har det kommet to ganger da, mm. så var det noen som sa at ja, det kan du ikke skrive, skrive. Og, da, og det var mange som sa at det der er, det er for arrogant, og det er ja, lite ydmykt og sånt, og da, da bestemte jeg for at den skal jeg ha. Og da boken nummer to kom, så var det snakk om å finne en annen titel, <laughs> og da sa jeg, nei, det skal jeg ikke, var det jeg sa? To. <laughs> ja, for du er ganske sta og ganske kjølsikker. <laughs> ja, hvis altså, hvis noen folk sier at det, liksom, det er ikke bra, det er bra, da tenker jeg meg godt om, og ofte blir det slik at da, da det en gang til. Det
0: hender du har vært puttet i båsen for grettene gamle gubber med mannsjovinistiske trekk, det liker du dårlig.
1: Ja, det liker jeg dårlig, det er, for det er veldig urettferdig, og det andre får jo forsvare meg på det området, jeg har ikke vill si et ord om det uttalet. Uh, men andre medarbetare har gjort det. Men, men det är alltså jag är helt ärligt för er är inte det kan kanske dis diskuteres Är det issue att sette? Ja, du er godt, jeg skulle gått på som pension som är 62 så där är segt gammal. Eh uh, men, men uh, alltså min störsikt är ju på något mode humor och latter jag ler varje dag jag är morsig med ting alltså jag alltså jag syns väl det är har varit väldigt heldig så jag har det gøy og jeg eier det, det de, de publikationer skriver i så sur och gretten det har jeg faktiskt aldrig varit alltså om och när gäller i, i relation till kvinnor och kvinn idag och det där så har jag helt, helt alltså jag så för för mig ja, det det det, det, det faktiskt blir sura när jag säger jag blir alltså massa kvinnor här så för någon mig i alle möjliga sätt og mye mer enn jeg så da, for det var sosiale medier og så videre, ja. og det var det vilt. Så, men det mener jeg er helt feilaktig, og det, så det gir egentlig braffen i. Det er du gir braffen i, men når
0: du ser tilbake på 50 år med sterke meninger, mange avsløringer og kraftige karakteristikker, mange vil si at kapitalinnførte til tid
1: der ene skikanen, hva angrer du mest på? Nei, det, ja. Nå skulle jeg hatt en lang liste om skulle angre på det, men det har, det har jeg jo ikke men, men, men det, har, det har ikke vært så altså jeg ikke si at det har vært så sånn systematisk krasstilis vi kan gjøre det har ikke vært det men, jeg, men det er ganske morsomt da førstebladet kom for 50 år siden så hadde jeg en kommentar, var en første kommentar og da skrev jeg det at Per Borten måtte, måtte gå av fordi han hadde da liksom vært litt uforsiktig med statshemmeligheter i forbindelse med EU-forhandlingene og det hadde jeg så utur med, for han gikk jo to dager, redde, to dager før jeg hadde bladet kommet ut, så hadde han holdt, hadde han holdt to dager, så hadde han betalt første nummer vært, borten må gå av, og så gikk han av samme dagen. Så det var en kjempeutur. Men, men stort sett, altså Shikana har ikke vært, men det har vært ganske mange avsløringer, det har jo vært, for pressene var ikke vant til å om den type ting. Og jeg fikk jo, det vet du kanskje, men jeg fikk jo til med en bot, eller en rettesettelse fra journalistforeningen, fordi da jeg var under et oppdrag, jeg skulle finne ut noen, noen lønninger en stortingsrepresentant, så jeg dro jeg til Fredrikstad, og fant ut at han bodde ikke der. Og da kallte jeg meg for Per Hansen fra Fredrikstad Blad. Det skulle jeg ikke gjort. Så det, det, fikk, jeg, det fikk jeg kritikk for. I dag ville man fått skuprisen hvis man hadde klart å gjøre det på den måten, så det er ting forandrer seg. Vi er var slutt på denne
0: samtalen, Trygve Egnar, men jeg har jo plagsomt ofte gjennom denne samtalen minner, på, minner deg på at du er 70, men du skriver fremdels Finansavisen leier hver dag, som du också sa, i tillegg til å leie verkshemtene
1: dine, og har du tenkt å holde på. Ja, altså, jeg har ikke tänkt ett sekund på det jeg skal slutte, for det er, det er du er inne på noe ganske viktig der, altså, jeg, jeg er både redaktør men jeg er også da leder økonomisk av denne virksomheten, og den er, den er middelstor, jeg skal ikke skrives på meg noen sånn kjempestørrelse, men det er middelstor norsk mediebedrift, og den skal ledes, det er mange hundre ansatte, det er økonomi, og vi skal planlegge, og vi skal innføre masse nye ting, og, der, og jeg leder det, og, har, og jeg har altså stor glede av det, og, så jeg har ikke tenkt å slappe av, og, eller trappe ned på å være leder av selskapet, og ikke tenkt å trappe ned på skrivingen i selskapet, og da kan jeg fort bli noen, noen 80 år da.
0: <laughs> det får være siste ordet, og, Här är det i alla fall säkraste att lägga till for denne här gång. Tusen tack för att du kom, Truengna. Tack, Kylie. Och så rundar jag av med min faste kommentar. Här er denne vekas stang in, stang ut. Det er mye som butter imot akkurat nå. Eit år er gått siden den første nedstengningen rammer Norge, og vi gikk inn i måneder med frykt og usikkerhet i en hver dag knapt noen av oss hade opplevd tidligere, og som var helt ny for oss som nasjon. Det er et år siden vi første gang lytter til statsministeren og begynner å følge pålegg og råd og håper det beste mens vi frykter det verste. Eit år senere vet vi at det verste ikke skjedde. I alle høve vet vi at vårt land har gred oss bedre enn mange andre, selv vi nå kan stå på terskelen til en ny smittebølge. Men uh, uansett har vi lært ei dyrekjøpt lekse om kåles pandemilivet sliter på oss som menneske og som samfunn. Og nu bytter det emot. Vi ser det på at vi kanske ikke lenger lytter på samme andektige vis når nye regler og tiltak hvert offentliggjort. Vi observerer det på at både den faglige og politiske debatten det skoparre. Vi märker det på att skadeverknaderna av all isolation vart tydligare, inte minst på äldre, på barn och på unga. Och vi förmämrar det i oss själve i form av den utmattningen över alle tiltak som minner oss om att vi föråter den frie vardagen vår. Akkurat i dag er det altså et år siden statsministeren varsler de mest ingripande tiltakene som vi har hatt här i landet i fredstid. Tiltak mange av oss den gang vona skulle være så verknadsfulle at det ikke skulle vara så länge. At pandemien skulle være i kortvarig overgangsfase til i livet våre og for samfunnet. Men slik varte det ikke. Og nå er oppmovinga och halle ut i næreste vekene og månedene før vaksineringen skal frigjøre oss. Det skal vi nog greja på ett vis. Rett og fordi vi må greie det. Samstundet som vi kan minne oss selv på den leksa vi nå lærer om hvor avgjerende den daglige fridommen er for gode og meningsfulle liv. Det är den fridomen det handlar om. God helg. Du har hørt en podcast fra
1: NRK? Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.